Hola, soy Aino Arbizu y esto es Moving Forward, el podcast impulsado por SEAD para hablar de innovación, tecnología, industria y, en definitiva, de todos aquellos temas que juegan un papel fundamental a la hora de mejorar la sociedad. Bueno, pues este último año, a causa de la pandemia de COVID-19, todo el mundo se ha implicado en busca de la cura de este virus y en aliviar la presión del sistema sanitario para evitar el colapso. Recordamos que tristemente el coronavirus ha afectado a más de 130 millones de personas en todo el mundo y ha dejado más de 2,8 millones de fallecidos. En España conocemos más de 3 millones de casos y más de 75.000 muertes. En este escenario, como decíamos, todos y cada uno de nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo, encerrarnos en casa y no podemos olvidar la gran labor sanitaria que la atención primaria y hospitales han llevado a cabo desde el primer momento. En este esfuerzo colectivo, la industria, las empresas no son una excepción. Se ha cumplido un año desde el inicio de la pandemia, por lo que es importante hacer balance, ver qué hemos aprendido y cómo la colaboración empresarial en materia de sanidad puede aplicarse a nivel gubernamental, social y corporativo en situaciones como la que hemos vivido. Y para ello es un auténtico placer poder contar con dos invitados que han estado al pie del cañón todos estos meses y que por supuesto lo siguen estando. Doctor Bonaventura Clotet, bienvenido. Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Un lujo, un lujo tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. El doctor Clotete es un reconocido médico a nivel mundial y un gran investigador contra el virus del SIDA y las enfermedades infecciosas. Su hijo, Marc Clotet, al que tengo el placer de conocer y de admirar mucho, un gran actor, él fue el impulsor de la campaña Yo me corono, que reunió más de 75.000 donativos en toda España para la lucha contra la COVID-19. Ha llegado a recaudar más de 2,5 millones de euros durante esta pandemia. Una barbaridad. La verdad, además el doctor Clotet es embajador de SEAT y miembro de honor del Comité Científico de Empresa Saludable de SEAT. Lo dicho, un placer. Gracias. Igualmente. Un placer estar aquí. <risa> un placer tener al doctor Buenaventura Clotet. Un placer tener a la doctora Patricia Suk. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. La doctora Suk es médico y directora de Salud, Seguridad y Emergencias de SEAT y del Grupo Volkswagen en España y es la artífice de que SEAT haya apostado por la prevención de la salud más allá de la medicina sanitaria, lo que ha convertido a la compañía en un referente en salud en el ámbito empresarial. También tuvo un papel importante, esto me encanta, en el proyecto de fabricación en la planta de Martorey de SEAT de respiradores automáticos de emergencia para las UCIs durante los peores momentos de la pandemia. Pues gracias a ambos por aceptar esta invitación. Es un placer. Bienvenidos a Casa Seat. Arrancamos. Bueno, pues vamos a empezar a, a hablando sobre, sobre esta pandemia de coronavirus de la que parece que vamos saliendo, por fin, un poco por lo menos. Al menos vemos la luz al final del túnel. ¿Qué retos ha supuesto la pandemia para la, para la salud pública, doctor? Yo, yo creo que la pandemia lo que ha demostrado es que no teníamos ninguna capacidad de anticipación a situaciones a que ya se nos habían anunciado, pero que el sistema era incapaz de reaccionar para prevenir que, que llegaran a afectar globalmente a la sociedad y por lo tanto nos ha pillado como siempre pues a contrapié y, y tarde ¿no? yo creo que el coronavirus es un virus que apareció en el 2002 uh, como SARS apareció en el 2012 
y incluso hay dudas de si eh, eh, hace muchos años atrás con un, lo que se llamaba la gripe rusa pudo haber tenido algún papel ahí o no, que no queda claro, pero lo que está es evidente es que el coronavirus eh, lo podía decir más alto, pero no más claro, voy a volver, y, y nadie hizo previsión de que esto pudiera pasar. Bill Gates, eh, utilizando probablemente el ébola como, como modelo de amenaza, dijo que un virus sería el desequilibrador mundial de la economía. Eh, casi la acertó, no era el ébola, pero era, era el coronavirus. Y lo que nadie duda, dudaría en estos momentos es que si se hubieran destinado suficientemente dinero a, a investigar en las enfermedades zoonóticas, las que vienen de los animales al hombre, uh -huh. y, y estudiar estos virus y desarrollar vacunas que anticiparan los que podían realmente saltar e infectar a los humanos, nos hubiéramos, nos hubiéramos ahorrado tantos millones uh, de, de, de muertes, de, 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 de euros de en la economía, no hubiera uh, sido tan impactada que costará mucho recuperarnos. Otra cosa es lo que convenga decir, pero va a ser difícil la recuperación des después de este tsunami, porque no se invirtió lo suficiente en lo que es la investigación que se conoce como One Health, que es la investigación en salud humana, salud animal, salud ambiental, globalización y el calentamiento global. Y todo esto hay que mezclarlo, poner mucho dinero, que siempre será mucho más económico que no invertirlo y esperar que nos llegue otra pandemia, porque va a llegar y nos va a causar uh, otros problemas y así nunca vamos a salir adelante. Inversión. Uh, doctora Suk, ¿cómo crees que pueden ayudar las empresas en el ámbito sanitario? al margen de esas inversiones de las que hablábamos, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros desde SEAT y del grupo Volkswagen hace muchos años que tenemos muy claro que invertir en prevención no es un gasto, como mucha gente piensa, sino todo lo contrario, es una inversión y, y bueno, y así lo hemos demostrado. De hecho, el doctor Bonaventura Clotet no es embajador de SEAT desde ahora, sino que lo viene siendo desde hace muchos años porque el comité científico ya existía y por eso nos ha pillado quizás un poquito más preparados que al resto de la sociedad. Está claro que no hay ningún servicio de prevención de ninguna empresa que esté preparado para una pandemia, eso es algo que no está dimensionado, pero hay que reconocer que pues, nosotros hemos, de alguna manera, nos pudimos anticipar, gracias precisamente a este comité científico, donde habían figuras tan importantes como el doctor Clotet, que nos ha venido asesorando durante toda la pandemia en cómo, cómo afrontar el virus a medida que íbamos conociéndolo, porque como, como bien sabéis es un virus que ahora un año después tenemos más información que otras enfermedades en toda la historia de la medicina y esto, claro, estudiarlo al ritmo de producción pues no es lo mismo hacerlo solos que hacerlo con el apoyo de todo el equipo de Canruti, del doctor Clutet, que tiene más de 100 personas que están aparte de atendiendo enfermos eh, en directo, que esto te da mucha sabiduría, eh, pues eh, estudiando leyendo y publicando, ¿no? entonces ante, ante todo decir que hemos, hemos podido dentro del de SEAT y del Grupo Volkswagen beneficiarnos también en directo de esta información y anticiparnos, por tanto, preventivamente a la toma de decisiones como puede ser eh, pues, la, preventivamente la PCR a todos los trabajadores después de cualquier periodo de vacaciones, eh, la situación actual en la que tenemos, hemos podido avanzar ya, tenemos test rápidos de antígenos que realizamos cada, a cada trabajador dos veces por semana para hacer un diagnóstico precoz 
y de esta manera pues hoy mismo cuando me he ido de mi despacho estábamos en, en, de los 15.000 trabajadores en 18 casos positivos lo cual obviamente pues implica una incidencia muy inferior a la que nos encontramos en la sociedad ¿no? y esto nos permite eh, pues seguir produciendo mantener a nuestros trabajadores eh, sanos y saludables y bueno y, y afrontar la siguiente etapa de la vacunación con, con mucha esperanza y de todos dígame, dígame doctor no, yo, yo es que la doctora Suk uh, lo dice de una manera muy natural y, y parece sencillo, ¿no? pero yo, yo creo que SEAT es un modelo, uh, y no porque yo pertenezca al comité científico, sino porque es que no hay otra evidencia en todo el país de que haya empresas que estén sistemáticamente evaluando uh, mediante test rápidos de antígeno las personas que pueden estar contagiadas y de esta manera eliminar de la cadena de producción a estos individuos que harán confinamiento en domicilio y que evitarán romper la cadena de producción y por lo tanto se está ahorrando muchísimo dinero. Sí, recientemente, hace, hace muchos meses que venimos mucha gente de mi equipo pidiendo que se haga sistemáticamente test rápidos de antígeno a toda la población regularmente, mm. como mínimo dos días a la semana, que es la manera de que de nuevo, se identifiquen personas altamente contagiosas y, por lo tanto, se puedan confinar y se pueda evitar la extensión y, y difusión de la enfermedad. Y, y esto ahora, Boris Johnson, en, en Inglaterra, resulta que, afortunadamente, pues promueve el que eh, en, en Londres se, eh, dos veces a la semana se teste a toda la población para ir, de alguna manera, identificando y confinando y evitando en los contagios a través de estas personas que son más contagiadoras y que con la nueva variante, la variante inglesa, que persiste más tiempo eliminándose, uh, anteriormente eran cinco días, son ocho días, que lo que persiste mediante la detección de, de test rápidos, por lo tanto, es fácilmente identificable, pero a la vez fácilmente contagiable y hay que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que si esto lo hicieran todas las compañías, pues la crisis económica probablemente sería menor. La prevención es vital, lo estamos hablando, y las vacunas, esas vacunas tan deseadas, ¿no, doctor? Sí, las vacunas uh, son muy, muy, muy importantes y son muy, muy útiles, pero aparte de las vacunas es necesario desarrollar fármacos que también bloqueen al virus para aquellos escenarios en los que la vacuna o no se haya administrado o haya dejado de funcionar y no se haya revacunado a las personas. Yo creo que antes usted decía que con la campaña Yo me corono se habían recaudado dos mil, más de dos millones y medio de euros para investigar. Eso es una cantidad muy elevada, pero piense usted que, que un diseño de una vacuna hasta que se llega a la fase 1 en humanos, son 10 millones de euros. Y 10 millones de euros, al lado de lo que ha costado esta crisis y lo que está costando es el chocolate del loro. Totalmente. Y todo el mundo estaría encantado de que el gobierno hubiera destinado de una manera inmediata muchísimo más dinero, como ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, para el desarrollo de las vacunas, que es lo que ha permitido en menos de un año disponer de unas vacunas que, independientemente de algunos problemas que tienen algunas, son altamente eficaces y, por ejemplo, en Israel, donde el 90% de la población está uh, vacunado, se ha demostrado una caída dramática de los ingresos en UCI, de la mortalidad, de las infecciones. Por tanto, la vacuna funciona, pero funciona si se administra 
a toda la población y en una, en una sola uh, um, vez, en el sentido de que si estamos demorando las inmunizaciones, las vacunaciones, puede ser que nos vayan llegando variantes de virus menos sensibles a las vacunas y por lo tanto no consigamos realmente contener nuevos brotes de enfermedad. Es importante vacunar lo más rápidamente posible a toda la población con las vacunas actualmente disponibles. Pues aquí seguimos en Moving Forward, en Casa Seat, en el corazón de Barcelona. Estamos con el doctor Bonaventura Clotet y la doctora Patricia Suc abordando el impacto de la pandemia de la COVID-19 a nivel sanitario y también social. Vamos a hablar del CARS. A ver, doctora, ¿por qué es importante invertir en una buena sanidad corporativa? Bueno, como te decía, yo la verdad es que eh, estoy muy orgullosa de dirigir un servicio de prevención en una empresa como SEAT, que te pone las cosas bastante más fáciles porque tanto el, el comité ejecutivo como los representantes de los trabajadores apoyan todas nuestras iniciativas en, en lo que son la prevención de, de factores de riesgo para la salud y, y la seguridad en el trabajo. Entonces, el CARS, el Centro de Asistencia y Rehabilitación Sanitaria de SEAT, que está en el corazón de la fábrica de Martorell, representa nuestro concepto de hacer la medicina de una manera integral. Es decir, no separamos la medicina laboral de la medicina asistencial porque se nos antoja a los médicos prácticamente imposible. Es más un concepto legal que un concepto real. Entonces, lo que intentamos es darle una solución integral a nuestros trabajadores de todos sus problemas de salud. Y así nació el concepto del CARS ya en el 2017, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? un enfoque muy preventivo. Allí hacemos chequeos ginecológicos, chequeos cardiovasculares, hacemos, tenemos un laboratorio de ergonomía donde hacemos diseños de los puestos de trabajo para que sean más ergonómicos en el futuro los, los puestos de trabajo. Es decir, ya estábamos preparando el futuro de la prevención laboral en este caso, pero integrando toda la salud en, en uno. Y bueno, la verdad es que nos pilló el coronavirus pues un poco más preparados porque teníamos unas instalaciones que, que nos han permitido pues eso, hacer test, ahora eh, el poder hacer todos estos test cada dos, eh, cada dos días a todos los trabajadores y esperamos en breve pues también poder vacunar no solo a nuestra población trabajadora, sino también ayudar a, a, las, a las administraciones a poder vacunar a toda la, la sociedad que está a nuestro alrededor, ¿no? porque tenemos unos recursos que creo que vale la pena aprovechar. Y los estáis aprovechando muy bien, enhorabuena. Háblenos de Yo me corono, doctor. Bueno, yo, yo creo que antes uh, lo has comentado, uh, Yo me corono es una iniciativa que surge um, de Marc Clotet y, y su pareja Natalia Sánchez eh, en 24 horas. Yo creo que en el momento en que se empieza el confinamiento... Uh, rápidamente reaccionan y son capaces de crear una campaña en la que todo el mundo entiende que lo que hace uno al coronarse es, es haber um, hecho un pico, haber hecho una, una cima y, y esta cima es haber uh, superado un reto que es el de la enfermedad y por lo tanto haber contribuido a que se pueda uh, pues, controlar uh, más fácilmente el, el coronavirus. ¿no? Yo creo que, las, eh, como, como decía antes la, la doctora Suk, eh, esta enfermedad es una enfermedad en la que se ha producido mucha investigación científica en poco tiempo y se han generado vacunas en muy poco tiempo, se ha avanzado muchísimo, pero queda mucho todavía por recorrer y queda mucho por conocer. ¿no? Y ahí el, 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 el riesgo o la, el miedo a... a 
a destacar algunos aspectos para no crear desconcierto. Y lo que yo creo que hay que hacer es siempre informar correctamente a toda la población. De nuevo, no hay ninguna duda que todas las vacunas son eficientes y necesarias, a pesar de algunos efectos adversos muy mínimos, en algún caso como es AstraZeneca, pero que sigue siendo el, 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 el balance favorable que, eh, y es además controlable si se diagnostica adecuadamente los problemas que puedan ocurrir, que estas vacunas protegen a la población de que progresen a enfermedad a grave o mueran, pero no evitan que se puedan infectar, a pesar de que la infección es leve en la gran mayoría de casos, y por lo tanto la capacidad de contagio que tendrán también sea muy menor y hay alguna excepción en que se puede infectar con más cantidad de virus y poder infectar a otras personas, pero así todos seguirán protegidos de progresar y de morir de la enfermedad. Con lo cual es una, un, un, un gran avance, es una manera de controlar eh, que esta enfermedad siga matando a muchas personas y lo que hay que hacer es vacunar a toda la población para que de esta manera tengamos lo que se denomina la inmunidad poblacional o, o, o bueno, es, es lo, a mí lo del, uh, lo del rebaño, lo del rebaño no, no me ha gustado nunca, porque además curiosamente lo del rebaño, quizás hay mucha gente que lo sabe, pero viene de que a principios del siglo pasado los, los veterinarios vieron que, eh, vieron que había una enfermedad abortiva en las ovejas y cabras y, y, y se dieron cuenta que cuando esto había afectado a más del 60% del rebaño, entonces ya no, ya no había más epidemia de este tipo en estos animales. Y ahí viene lo de la protección o de la, de la difusión en más del 60% que protege a todo el rebaño. ¿no? Pero yo creo que es mejor hablar de poblacional. Somos un rebaño, pero bueno, vamos a hablar de población. Y, y, y es necesario que se pueda proteger a, a todas las personas para que no se infecten. Pero es un error creer que... Y, y terminar ahí el discurso. La, 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 la vacuna necesitará, no sé si al cabo de un año, un año y medio o dos, pero necesitaremos revacunar. Y probablemente habrá que hacer frente a nuevas variantes de virus que habrán aparecido, porque es una manera natural que tiene el virus de evolucionar, crea variantes, y van a seguir apareciendo hasta que no se haya inmunizado a todo el mundo. Y para esto hace falta muchísimas vacunas para llegar a todas las partes del mundo. Investigación, vacunas, ¿qué consecuencias ya para acabar creéis que va a dejar la pandemia en la sociedad, eh, no solo en España, en el mundo? Yo creo que el doctor Bonaventura Clotet tendrá una respuesta mucho más global. Yo de, me ciño un poco a lo que nos dedicamos nosotros, que es el mundo empresarial. Obviamente las consecuencias eh, ya las estamos viviendo. Eh, nosotros, bueno, dentro de la sociedad hay muchas empresas pues que ya han desaparecido, otras han tenido unos problemas económicos gravísimos. Uh -huh. Nosotros mismos pues dimos los resultados hace poco y, y todo y ser una de las empresas más importantes pues eh, han sido unos resultados este año afectados claramente por el coronavirus. Mm, yo lo que espero, un poco en la línea de lo que decía el doctor Bonaventura Clotet, es que aprendamos, ¿no? porque esto que nos ha pasado ahora ya nos venían avisando, avisando y no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo, pero que esto nos sirva para no volver a caer y tropezar con la misma piedra. 
Entonces, eh, que por fin entiendan lo que venimos diciendo los prevencionistas desde hace mucho tiempo, lo que os decía al principio, que la prevención es la mejor inversión que existe en salud y en muchas cosas, pero claramente en salud lo es. Y como decían los abuelitos, más vale prevenir que curar y quizás nos debiéramos de quedar con este, con este aprendizaje. Bueno, yo, yo que siempre estoy... 99% de acuerdo con la doctora Suk, porque además la admiro por, porque es difícil en este mundo que pretendemos de igualdad hombre-mujer, que una mujer sea la que lidera, lidera con, con, con la solvencia y la eficacia y la eficiencia una gran compañía como es SEAT y además de una manera muy, muy, muy correcta. Uh, quiero, quiero solo matizar que es que la experiencia, yo siempre digo que es aquello que nos permite reconocer de inmediato que nos, nos hemos vuelto a equivocar, pero nunca nos sirve para prevenir. O sea, yo creo que no aprenderá nadie y que de aquí a un tiempo uh, volverán a pasar cosas porque se priorizarán de nuevo otras finalidades, otras necesidades, otras inversiones. La prueba es que... Um, no hay una gran aportación económica ni de inversión de dinero del gobierno que podría hacerse de una manera directa, importante, pero no, no estoy hablando de cantidades nimias, estoy hablando de que se tienen que aportar millones de euros a la investigación. En este país hay muchos grupos potentes y buenos que hacen investigación, muchos, y en, en Cataluña, en España, y es una pena que no se fomente esta investigación a base de recursos fáciles para que la puedan desarrollar y, por lo tanto, no nos centremos únicamente en el coronavirus, que hay que hacerlo. Uh -huh. Hay, hay, hay uh, murciélagos que tienen coronavirus que son totalmente resistentes a las vacunas y todavía no han saltado, pero algún día pueden volver a saltar a un animal intermedio y de allí al humano o lo que sea. Pero es que hay otros virus, como el zika, el chingunguña, el ébola, Uh, y hay muchos que hay que prevenir y que se desconocen y hay que abocar mucho dinero, hay que destinar mucho dinero porque todo el dinero que destinemos siempre será poco, poco dinero comparado a una crisis eco económica como la que hemos sufrido con el coronavirus. Espero que sí hayamos aprendido un poquito, por lo menos. Tengo mis dudas. Un poquito. Tengo mis dudas. Doctor Buenaventura Clotet, doctora Patricia Suk, un auténtico placer. Gracias por haber venido hasta aquí, hasta Casa Seat, por participar en Moving Forward y por esa gran labor que hacéis para la sociedad, para que siempre avance hacia adelante. Un placer y gracias de corazón por su trabajo, por el trabajo de los dos. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Una vez más, gracias a nuestros oyentes por uniros a Moving Forward. Ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en la playlist SEAT y en nuestros canales de redes sociales. Soy Aino Arbizu y esto es Moving Forward. Hasta la próxima.